0: Salve galera, temos aqui hoje uma entrevista um pouquinho diferente, nós vamos falar com uma banda alemã, Made in Brasil, nós vamos falar com Angel Hellfire, que na verdade é uma banda de Berlim, pelo que eu entendi, só que com três brasileiros, seja bem-vindo ao site A Ilha do Metal, e hoje a gente tem um intruso, um convidado, o André do Alquimia Rock Club, não vai ter vídeo, não, André. Não adianta você ficar dando tchauzinho na câmera, porque, porque não vai ter, não. É, seja, o seja...
1: rostinho lindo não vai aparecer?
0: Não, nem esse cabelinho de Playmobil. Seja, ah. seja bem... Sejam todos muito bem-vindos, André. Muito obrigado por sua primeira participação aqui conosco.
1: Eu que agradeço pelo convite aí, cara. Um prazer estar participando aí.
0: Andrew Hellfire, agora é com vocês. Queria que cada um se apresentasse um um pouquinho para a gente começar essa, con essa conversa, basicamente, como vocês se conheceram e como vocês foram parar na Alemanha.
2: E aí, pessoal, uh, aqui é o Adams, o vocal, barra baixista da, da fire Fire Obrigado, primeiro, uh, obrigado, Marcos, obrigado, André, por, tá, uh, por receber a gente aí, para abrir esse espaço, porque como uma banda nova, é muito legal ter uh, alguém dando um, abrindo um pouquinho as portas para gente. Aí, então. <risos> é, eu sou de Curitiba, moro aqui na Alemanha já faz os oito anos. O Facebook me lembrou essa semana, oito anos, faz muito tempo, é um pouco, um pouco menos de um terço da minha vida aqui. E em Curitiba eu tocava com o Gustavo, que é o, o nosso guitarrista hoje, né? Que felizmente voltou para minha vida, digamos assim.
3: <risos> Aproveitando o gancho aqui é eu sou o Gustavo, obrigado também Marcos aí por Graças oportunidade para gente. Uh, eu estou aqui na Alemanha desde 2018 e, como o Adams falou, tocava com ele já é, no Brasil, também sou de Curitiba, e acabou que a gente acabou refazendo a, a parceria quando eu vim para cá, depois que a gente conheceu o Victor. Pode se apresentar é, aí, meu
1: querido.
4: É isso aí, um, Victor, sou batera da banda. Eu moro na Alemanha tem quase 10 anos, Nossa. É, um, eu tive algumas bandas em São Paulo, e desde quando eu tô aqui eu comecei a fazer música uns dois anos e meio atrás, pra valer mesmo, mas um, o, que, o que virou mesmo agora foi o Agent Hellfire, e é isso aí, tô com os aí até hoje. <risos> Até eles acharam bater isso melhor.
0: <risos> Difícil. Mas é, é, é nós vamos falar sobre isso. Agora vocês estão, aí na, vocês estão aí na Alemanha, vocês estão começando a banda. Claro que, eu não sei se vocês foram, é, vocês foram aí para a Alemanha pela música, provavelmente foram por estudos, por oportunidades profissionais, estão se começando agora e acabaram de lançar o EP. Então eu, eu queria que vocês falassem o seguinte, como que... A pergunta mais louca, cara. É... Eu falei há pouco tempo... Eu falei há pouco tempo com a Patrícia, do, do Phantom Elite. E... A Só que ela é... Como é que fala? Ela foi para trabalhar e ela já tem uma banda. Com gringos. Vocês não, são uma banda brasileira na Alemanha, <risos> velho. É... É, 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 é. é tipo assim, como é que vocês fazem para tipo, Começar a agendar os shows? Porque... É muito... Não. É muito louco você ver a partir do ponto de vista profissional Três brasileiros Que tem uma puta de uma garra Só de vocês já existirem Já mostra isso, cara A gente nem chegou a falar ainda no lado da música Mas como que é ser uma banda brasileira na Alemanha, cara?
2: Olha É, é muito estranho porque A banda meio que aconteceu por, 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 é, por Digamos assim, quase por um acaso Porque eu conheci o Victor Numa balada de metal aqui e conheci outros brasileiros, a gente tem muitos brasileiros aqui, não sei quantos amigos brasileiros que a gente tem que curtem metal aqui. Eu acho Se que é, é bem grande. grande, né? Eu acho que, eu, sério, eu tenho mais amigos aqui que curtem metal aqui do que em Curitiba. Então, é, o nosso, os nossos engenheiros, os caras que mixaram e masterizaram são brasileiros. A participação especial que a gente tem em uma música é uma brasileira. É, esse esse Todo esse trabalho é muito bizarro, porque... Eu não, não, não tinha isso, não, não via isso, pelo menos no, no Brasil, lá em Curitiba, é, mas é, voltando para a pergunta mesmo, é, como, como que funciona essa coisa aqui né, de, de três brasileiros é, se encontraram para fazer música aqui, eu, eu também ainda não, não, não entendo muito,
0: <risos> eu
2: realmente não, 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 não consigo entender muito bem o que aconteceu.
0: Você está em Berlim mesmo, né, na capital, vamos falar assim.
4: Isso. Sim, Berlim, sim. Berlim, uhum. é.
0: É, então vai, a primeira pergunta meio óbvia, antes de a gente, gente entrar praticamente na música. Vocês já fizeram algum show de estreia com essa formação? Já, já tocaram, certo?
2: Não. Não? Não, ainda ma, ma, não. a gente mas, ainda não tocou.
0: Mas, mas bom, esse ainda não tocou porque já tem marcado.
2: Não, sim, a gente, tem, a gente tem algumas casas de shows aqui que a gente já conversa e tal, só que exatamente esse problema da pandemia, né?
0: Uhum. É, a
2: nossa ideia inicial.. É, Vou voltar um pouquinho já pro começo da, da, da banda, assim, que é a nossa ideia inicial era fazer uma demo uhum. e lançar, mandar para certos lugares e ver o que, que ia acontecer. Só que foi correndo tudo e a nossa. E de repente a gente falou: ah, gente, vamos, vamos, vamos lançar então um, um EP para abril de 2020. Só que o, o tempo foi ridículo, né? Não, não deu certo. Exatamente em março, abril já não, não rolava nada e então. É, daí a gente acabou perdendo, perdendo essa oportunidade, digamos assim.
1: Ou seja, vocês é, montaram a banda basicamente no ano passado, compuseram Sim. algumas músicas, uhum. gravaram lançaram, e quando a pandemia ia chegou. Aquele, a pandemia chegou. aquele pontapé inicial, aí veio a porra da pandemia.
2: Foi, foi exatamente certo. isso. Eu vejo com algumas outras bandas falando, ah, a gente não exatamente, pode mais a mesma tocar, situação. mas o problema é a gente nem chegou a tocar.
1: <risos> a banda é. ainda não fez a estreia nos palcos ainda. Não, na...
2: não, não ainda não. I don't know. Até Muito louco. Os Piazza, uma das ideias era pegar, colocar os instrumentos na rua e tocar. Porque a Berlim tem essa, 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 é, essa vibe, como, né? Assim, essa vibe de pessoas tocando na, na, na rua e é, o pessoal vai lá e olha, assim, claro que agora eu não sei como funciona exatamente com a, a distância mínima e tal. Mas é, é a vontade que a gente tem, né? É a vontade de, de mostrar o nosso som pra alguém ao vivo. Porque gravado é uma coisa. Ao vivo eu acho que.. É, é energia, energia
0: é outra, né? A energia é outra, cara. E a gente vai falar isso, vai simular, que vocês já devem ter simulado em ensaios, os shows de vocês. Vamos falar do EP. Três músicas. Deu é. é, homem, né? A, a pronúncia correta é essa. Sim, queria que cê, que, eu queria que vocês falassem um pouco, já que vocês gravaram ela, vão falar assim, praticamente no comecinho desse ano. Né? E vocês agora... Eu gostei muito do álbum, cara, porque assim... É, eu não sou de falar, tipo, aquele trash ou disco que pra mim, eu nunca escutei metal por escola, velho se é uma uhum. coisa que pra mim, que eu não tenho ligação, é isso ou chamar de clássico pode gostar de música clássica, mas chamar metal de clássico pra mim também, isso não não entra na não entra na minha cabeça, de velho, assim né, <risos> é, então, assim é, eu, eu achei vocês aqueles sonzão dos anos 80 assim, sabe, aquele, aquele sonzão eu vou falar no sentido que era direto mesmo, como a gente tinha aqui no Brasil Aquele são direto... Mas eu vou falar uma coisa cru mesmo, que eu não tô achando um outro adjetivo, mas ele é aquele cru que só brasileiro sabe fazer, velho. Você falou que você tá aí na, vocês estão aí na Alemanha há 10, 8 anos. Cara, vocês não perderam o DNA. Ninguém, não, não. Se eu, tivesse eu achado, que... se, se eu tivesse achado vocês por Spotify, e falar, isso aqui é brasileiro. <risos> né? Eu entrevistei e eu escutei o Vampire. O Vampire é fortemente influenciado por sarcófago, por o holocausto, por o mutilator. É muito parecido, mas não é brasileiro. Você percebe ali que você fala. É, que nem que o Victor falou. O Victor é baterista, mas a tocada dele é brasileira. Não adianta. Ele pode nunca ter tocado samba na vida. Nunca ter tocado do reggae. Mas a, a pancada brasileira é o que eu acho diferente. Que é uma coisa que até o Vulcano falava no... Que eu acho que é o grande... É, a grande coisa de vocês. O brasileiro tem uma musicalidade diferente que faz muito sucesso na Europa. Principalmente no estilo mais, vamos falar assim, mais agressivo, que é o que vocês fazem, que é um trash, ou seja, atendendo mais para o metal extremo. Eu queria saber, assim, como vocês encontraram essa sonoridade, três caras que se encontraram, apesar de dois já veio quase que casadinho de Curitiba, né, mas <risos> encontraram, <risos> com o Vic, encontraram com o Victor aí, como que é? foi essa junção fala falar assim, Ó, vamos fazer essa pegada, não estou falando de influências, né, porque... Uhum. É, vamos falar assim, o Vitor tem um posto de Slipknot lá e claramente o, o som de vocês não tem nada de Slipknot. Hum, né?
4: pode, mesmo.
0: Pode, ter na, pode ter, não, pode ter na influência, pode ter na influência, a gente de tocar, né? Mas é, eu achei o som de vocês brutal por causa disso. Eu queria que um pouco como foi achar, ver se vocês falassem, pô, peguei pesado com o cru, não posso fazer nada. Que é como eu vejo, como. Por exemplo, o Vulcano, que é uma das bandas que eu mais gosto. Aquele cru do Vulcano que bate. Principalmente hum. da época do Blood Vigência, do the True. Então, assim, é isso que me saltou na cabeça quando eu vi vocês. Claro, em outro estilo, mas aquele DNA brasileiro. Isso hum. que eu queria que vocês falassem um pouco.
3: É, obrigado pelo, pelo elogio, cara, na real. <risos> Com certeza. Porque, na real, assim, tipo você meio que resumiu, assim, o... Realmente a nossa proposta, assim, eu fico feliz que a gente conseguiu atingir o que a gente queria, na verdade, assim. Porque quando eu tocava com o Adams em, em Curitiba, a gente tinha também uma banda que era Heavy Trash. É. E, assim, a gente tinha uma proposta de som, mas, assim, não era, era legal, a gente sempre curtiu tocar e tal. Mas quando eu, eu encontrei com o Adams aqui, eu lembro que a gente se reuniu e a gente falou assim, cara... Vamos definir o que, que a gente quer. <risos> e
4: uhum. a gente
3: chegou, assim, num, num, num consenso. Cara, a gente vai fazer um, um som que... É que nem você falou. Essa, você acertou, cara, no, no ponto. Assim, a gente queria fazer um som que realmente é cru. Mas que você tenha energia quando você escuta. E que você fale assim... Mano, quero ouvir de novo. Sim, <risos>
0: assim, sim, é exatamente e,
3: isso. E, e, e aquele som que você consegue acompanhar. Assim, então foi... A gente tentou chegar nesse... Nesse padrão, assim, então, eu tava lá fazendo algum riff de guitarra, às vezes estava, ah, um pouco muito, talvez, complicado, talvez, é, né, um pouco bem estranho, o Adams é sempre o, o, o cara que dá uma, dá uma olhadinha e fala assim, mas isso aí é a gente fizer
0: assim? <risos>
3: <risos> e então, assim, tipo, a gente sempre acaba mudando um pouquinho, assim, e aí... E, Acho que o Victor, na verdade, assim, quando a gente fez o um ensaio, o primeiro ensaio que a gente fez, foi bem engraçado, assim, pra mim, porque é, eu lembro, assim, que ele falou, assim, ah, vamos ver como é que vai sair, é, eu, eu curto talvez um pouquinho umas bandas um pouco diferentes do que vocês curtem e tal. E, assim, tipo, no primeiro ensaio, assim, eu já vi que já rolou uma, uma sinergia legal, assim, que, tipo, era, era aquele o caminho, assim, porque ele trouxe, assim, um outro elemento, assim, a banda, assim, que, tipo, encaixou muito bem. Assim. Não sei se o, se o Victor sentiu isso também. Cara.
4: Não, mas uh, é basicamente isso mesmo, porque os dois aqui, eles são... Um, dá pra dizer metaleiro? Metalhead? <risos> não sei. Uh, de verdade, sabe? Eles, eles vivem isso desde sempre. Eu tive uma banda de thrash metal no Brasil uh, em 2007 e foi nessa época que eu comecei a escutar Pantera, por exemplo. Né? E um pouco mais de metálica, mais de Sepultura. E eu não tinha essa influência em casa porque, bom, eu fui totalmente pela contramão só por ouvir rock. E eu, eu ouço muita coisa diferente, né, assim, de rock eu ouço quase tudo, quase tudo mesmo. É só que uh... quando eles me chamaram pra banda com a proposta, eu falei, vamos ver no que dá. Porque, assim, de repente eu não sou caro pra vocês, né, de repente vocês querem um que que, 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 sa que conheça todas as bandas que, que vocês uh, ouvem pra ter uma, uma influência melhor e tal, só que acabou dando certo, porque traz uma coisa diferente pra banda e ao mesmo tempo fica bom, né, assim, eu, eu, eu pelo menos tô bem feliz com o resultado, <risos>
0: Não, eu, eu acho que eu achei que você fez um puta trabalho, no Victor. Assim, não tinha visto. O, o, vamos falar assim, as coisas assim. Eu falei, porra, aquela é bate estaca mesmo. Agora uma pergunta em relação a esse som, ao, ao que a gente chamou aqui de cru. Tá? Vamos falar assim, é. Vocês estão na Europa? A gente aqui pode falar, puta, eu acho que isso, como eu escutei um cara do Vulcano falando 20 anos atrás, para mim isso é quase uma lei. Mas como que vocês verem essa sonoridade? Essa sonoridade o português, claro, para vocês se venderem aí na Europa, vocês veem isso como bom ou não?
2: Olha, uh, sinceramente, uh, a gente estava conversando sobre isso esses dias. Uh, é, um, é um outro público. É, é realmente um. É quase são, são alienígenas, quase, assim. Uh, porque. O brasileiro, o que a gente conhece é os tradicionais, é Iron Maiden, é Metallica, a gente é super fã, Black Sabbath essas bandas, Quando essas bandas vêm, lotam estádios e tudo mais. E, claro, aqui também acontece isso. Mas aqui, lá no Brasil, pelo menos até eu me lembro, tem, tem o, o seu público, assim, as bandas têm. O público brasileiro tem certas bandas específicas que, que ele gosta. E aqui são outras bandas. Por exemplo, na minha visão, posso estar muito bem errado, mas na minha visão, pelo menos aqui na Alemanha, o pessoal é muito fã de metalcore, de nu metal e dessas bandas. É mesmo. O que pra gente é, é muito difícil, né? É, não, é muito bizarro que na, na Alemanha, que tem o, o The Big Four of thrash Metal German, ou Teutonic uh, thrash Metal, tipo, eu não conheço muitos thrashers aqui. Então a gente tem essa, essa dificuldade, assim, é, de... É, botar a goela abaixo das pessoas, como um pouquinho de trash, sabe? É, é um pouco difícil assim, mas é, a gente espera que por enquanto a gente está recebendo um, um feedback bom, então a gente espera que o, o pessoal comece, comece a ouvir mais uh, trash, não somente uh, uh, as bandas mais famosas da, da Bay Area, né? Então a gente está tá realmente batalhando nisso e por enquanto tá, a pessoa está curtindo.
0: Oh, o, o, que eu acho, o que eu acho legal, eu vou deixar passar para o André agora, senão daqui a pouco vai falar que só eu que falo. É, 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 o que eu acho muito louco, eu procuro muito, muitas bandas, porque é fácil, você, você coloca qualquer, é, qualquer banda grande dessas que você citou, você sabe que vai ter Viu. Ah, você entendeu? Você sabe que vai ter Viu. Mas, por exemplo, eu coloquei, eu escutei um disco, o um disco é de metal melódico, normal. Mas eu achei um disco excepcional esse ano. Eu coloquei, é, nome da banda, fizeram o melhor disco de metal esse ano. Mas você não está preparado para ouvir isso. Eu tenho certeza que só deu, que só deu, viu por causa disso. E pessoas que ouviram por causa do título e me mandaram mensagem, tipo, elogiando ou não gostando, porque os caras eram de extremo, entendeu?
2: Que, que banda que foi de volta? Porque eu ouvi você falando em outro
0: podcast. Não, eu, eu, não, eu, não, eu, não, falei, eu não falei o nome da banda, sabe? A, 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 aqui, mas eu, de, eu deixei, é o... Eu já te falou ela, né? Enquanto isso, André, pode fazer tua pergunta aqui para deixar ele mais na, na ansiedade. <risos> aqui,
1: Sobre esse lance que, que ele falou que na impressão dele é, aí se ouvem outras bandas, que não só os medalhões que vêm para cá e lota estarem aqui, eu acredito, é uma visão que eu tenho, que ela pode ser to totalmente errônea também, porque eu tô aqui, né, e não aí. Eu acredito que a cena na Europa e nos Estados Unidos, ela se renova um pouco mais rápido. Sim. Hum. Quanto aqui se criou sua identidade, que é sempre aqueles medalhões de sempre, que que vão atrair a grande massa. Então, tá, às vezes, a cena com uma banda nova, para um estilo já mais old school como o de vocês, é, pode ser um pouco mais complicado nesse sentido, porque a, a safra de bandas novas já é um estilo mais metalcore, mais é, moderno, algo desse tipo. Sim, né? sim. Mas uma dúvida que eu tenho... É, sobre, até pegando um gancho da pergunta anterior do Marcos, que ele falou que ele ouve o som da banda, ele sabe que é brasileiro. Aquela crueza brasileira, aquela marca registrada que você não sabe se a banda, você, você tá ouvindo ela pela primeira vez você já põe, isso aqui eu acho que é brasileiro. Não é nem questão de melhor ou pior, é questão de que é aquela aquela, aquela, aquela veia mesmo, <risos> aquela raiz mesmo. Só quem e, já foi assaltado sabe. <risos> é. <risos> É bem por aí. É, e nessa linha, cara, eu queria perguntar assim, vocês ainda, assim, a impressão que vocês que estão morando aí, ainda sentem que é, as bandas brasileiras, as, até pela sonoridade, pela origem de vocês, ainda é visto como algo exótico? Como algo assim, nossa, como assim uma banda brasileira de metal ainda metal tem um
0: algum... O metal jungle.
1: É o metal jungle. Olha,
2: eu, eu acredito que sim e não tem não tem o que negar eu acho que sepultura e sarcófago foram as bandas que marcaram isso pro Brasil ponto eu acho que ela é, todo todo o, o não, não quero nem dizer fama mas a, a
0: fama é mesmo né? é fama mesmo fama, né? é fama.
2: De, desse é Brasil metal ou sei lá o que é, vem, dessa, vem dessas bandas que que fizeram uh, fizeram fama pelo mundo que, que tipo divulgaram o, o metal é. brasileiro né e que não tem tem outras bandas ótimas brasileiras tipo que que ainda tocam é, tem Violator muito bom é, e mas eles não estão no mesmo nível de sepultura é claro mas é, se você falar para alguém ah você conhece Violator e a pessoa fala não não conhece você assim, ah a banda do Brasil a pessoa falar, opa vou ouvir Sim. André, ainda, ainda tem isso hein?
0: André, agora você vai ver dois curitibanos ou ficar com um cara de que não sabe o que tá fazendo. Agora eu vou revelar a minha idade. Uma das melhores bandas que eu escutei é da tua cidade e chama Epidemic. Não sei se vocês são dessa época. Epidemic? É, é, é com é o co cara que tá hoje no Secret Society. Mas o Secret Society não tem nada a ver com, com Epidemic.
2: Secret Society, ok, mas Epidemic não. Eu acho que a banda mais antiga de meta que eu conheço da cidade é Gypsy Dreams.
0: Não, foi bem, foi bem antes, foi bem antes, cara, foi bem antes. Foi bem cara. antes.
2: É, é, ele... é Deep de é da, 90,
0: é, Essa é aquela hora que você entrega a sua idade, assim, você entendeu? <risos> <risos> é, é, o, o que você perguntou, né, é o, o, o disco que eu tinha te falado lá é do Crown of Glory, que ele, eles, são, eles são ali da Finlândia, alemão, conversei com os caras, gravaram puta de um disco, você entendeu? Fizeram a festa de lançamento, como provavelmente vocês vão fazer quando vocês puderem tocar, quando for a primeira vez que vocês tocarem. É, mas ele tinha aquele desespero de falar Puta, fizemos um puta de um trabalho Porque agora, agora, né Banda corre atrás de tudo É diferente do passado, como você falou De um Sepultura do Sarcófago Que tinha Roadrunner Que tinha que seja cogumelo que vendia pra fora Os discos Que a banda se preocupava mais com música Agora não, agora as bandas estão se preocupando Até em fazer live né? É, e então assim, e, e perde um pouco Eu vejo que com isso que o tempo que você perde em, em, em fazer outras coisas, você perde na qualidade de, de você estar tá compondo. Né? Ah, estou pensando como eu vou planejar aqui a minha turnê, e você, em português, claro, você tinha que estar tá ou tocando ou compondo. Né? E não funciona mais isso. Né? O mercado musical não funciona mais isso. Né? Então, é por isso que, quando eu vejo uma banda nova, com o potencial que vocês têm, que eu admiro que eu faço questão, sim, de entrevistar. Entendeu? Por isso que começou o contato, que começou tudo. É, e como que é para vocês trabalhar. Trabalhar tudo isso? Puta, tem um play. Pronto, vamos falar assim, seis meses. Cara, e não poder tocar, velho. É, 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 é assim, cara. É, triste. É, é broxante pra caralho. Sim, muito,
2: muito. É, 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 na verdade, a gente até, como a gente tinha essa ideia de lançar em abril, e daí já tá, a, gente, a gente já estava atrasado no nosso, no nosso calendário, ok, tudo bem, nossa culpa. Faz
0: Mas, parte é, também, de todo mundo atrasado. Faz parte porque todo
2: mundo trabalha, todo mundo teve correria de mudança não sei o quê. todo mundo... É, acho que os dois acho que se mudaram de departamento é, ainda. Vocês, que eu ainda mudei.
1: Assim, vocês ainda são bem brasileiros, porque vocês deixam tudo para última hora, hein? Claro, é.
3: nossa. <risos> a gente estava fazendo disse no começo, o, último... o DNA não muda. <risos> o DNA realmente não muda,
0: é isso aí. É... é
2: <risos> Mas o que eu queria falar é... ah, então, a gente queria é, Lançar em abril, já não rolou Daí a gente ficou gravando E fazendo algumas alterações ainda A gente trabalhou muito numa, Na música Fateless A gente trabalhou mais, muito, muito, muito nela mesmo E daí a gente Terminou o EP a gente falou E aí, o que, que a gente faz? A gente guarda esse EP agora Lança no que vem, lança quando essa epidemia Passar, porque o que vai adiantar a gente lançar agora e não ter show, né, não vai ter lugar para tocar, não vai ter muita gente pra curtir, então eu acho que a gente tá aproveitando, digamos assim, o tempo pra compor e pra trabalhar na divulgação da banda, né, porque é, a gente precisa, já que não Sim. tem show, já que não tem público, então a gente tá, não sei, a gente gasta boa parte do nosso tempo fora do trabalho com a banda. É, é, e, tem, e tem uma
4: coisa bem interessante também Que a gente tem que usar isso a nosso favor é, não, assim, Ninguém aqui tá dando graças a Deus Que não. tem essa pandemia né? Mas a questão é Como a gente não pode Fazer show A gente fica no estúdio Porque no estúdio a gente, a gente ainda pode fazer A gente ainda pode ir para o estúdio Então, quando essa pandemia passar ah, Ao invés de a gente ter um show de 20 minutos a gente pode ter um show de uma hora, porque a gente passa todo esse tempo criando, fazendo música, aperfeiçoando tudo, para quando chegar mostrar realmente para que que a gente veio e da melhor maneira possível. Pude e tudo. Isso acontece só com ensaio, não assim, de forma mágica. Ah, a eu gente acho tem que ensaiar, ensaiar e
0: a gente usa o tempo para isso. Sim. Né? Eu, eu acho que na hora que acabar a pandemia, cara, é, eu acho assim: vai lotar tudo quanto for show. Sim. Ah, vai, cara. Oh,
2: obrigado. A galera tá eu, eu, acho que, eu Acho que a gente quer muito ver essas coisas, né? A gente sente falta de, de, de ir nos shows também.
0: Agora, é. É, agora eu vou fazer a pergunta pra vocês que eu faço em toda a minha entrevista. Né? Toda. Ela é tradicional. Eu quero que vocês pensem no som de vocês. Beleza? Uhum. O som de vocês. O som que vocês criaram. Só que vocês vão gravar um cover. Só que esse cover, velho, não pode ser de metal
2: Nem hard rock, nem...
0: Não, não
2: Qualquer coisa que não tenha guitarra
0: Não, pode ter guitarra Pode ter guitarra Eu vou te falar uma coisa, por exemplo Que eu falei, ah cara, porra O Chimbinha toca guitarra, cara É, o Chimbinha toca guitarra Eu
4: gosto
1: o Chimbinha, né Vocês estão na Alemanha, mas você sabe quem que é, né Sim, sim Pipeu
4: que me falaram, ele toca muito bem
0: não, já exageraram. É o que me vocês, falaram,
4: né? É o que me falaram.
0: Então, vamos lá. qual seria a escolha é. de vocês? Uau.
4: É, pois é. O que seria? Assim, é, mas, mas é pra cada um dizer um pode ou ser, um pode, pode,
0: pode ser cada um dizer um. O cara, tá. complicando mas, a
4: situação. Não,
0: não. Não, assim.
4: <risos> é
2: <risos> Nossa, o que seria?
4: Billy Jean do Michael Jackson.
2: Beleza. Eu sei. Ah. Eu, porra, eu sabia que você ia falar Michael Jackson, não sei porquê Enfim,
0: A eu, minha Michael opinião está tá junto com a do doada
2: Certeza? Certeza, certeza. Eu, faria, eu faria um cover de um, de um blues Chamado St. James Infirmary Eu com que certeza que é? faria um, Eu acho uma música muito boa Quem que é? Ah, eu acho que eu Posso estar falando besteira de volta Mas eu acho que é tão velho Que tem tantas versões
0: St. James é, Infirmary É,
2: é por exemplo, eu conheço uh, umas três versões, uh, eu acho que tem, tem uma banda de Bluegrass que regravou, The Devil Makes Three uh, aquele ator que fez uh, House, também regravou, o Hugh, Hugh Laurie, uh, é uma música muito boa, acho que da década de... Nossa, não faço menor ideia, é muito antiga, mas é muito gostosa de ouvir um blues bem bem legalzinho. Yeah. A versão do Devil Make Three eu eles fazem uma versão bem rapidinha, assim, hum. é bem legal. Lila, hum. uh, é uma
3: pergunta que eu sei assim. que,
0: é que grass, Não, não, essa eu tenho, e as respostas que a gente tem, essa eu faço sempre. Essa é tradicional. Essa. Assim. É, essa eu faço sempre. E, e é muito louca as respostas, cara. É muito louca que você, que você fala assim, ah, eu entrevistei um necrofóbico, né? Totalmente de metal extremo. Eles falaram de peixe mode. Eu falei, caralho, velho. De peixe mode, não. você não. decepciona. Ele falou, pô, mas é É <risos> <risos>
2: Eu fiquei, eu fiquei com medo, na verdade, que todos nós aqui da banda falássemos uh, Backstreet back Boys, sabe?
0: Mas, cara, Pô, mas ainda bem que eu
3: fui com, ainda bem que eu fui com a sua opção, viu? A que tava aqui, minha.
4: Agora eu tô decepcionado. Eu achei, que, eu achei que a gente ia fazer. Não, já tem a tá,
2: tá, Mas vai ser, vai ser o bônus, né? É. Não,
0: não, mas é, eu é uma boa pergunta. Chegar. Na
2: verdade, é uma coisa que eu, que eu sempre pensei. Foi. Imagine o Sepultura fazendo um cover daquela música do Michael Jackson. Qual o nome é? They Don't Really Care About Us?
4: They Don't
2: Care About Us. Eu acho que seria muito bom. Não sei porquê. Principalmente a versão que ele fez com o Ludum. Ah, é,
1: provavelmente. se arriscar, né, cara?
0: Eles acabaram de fazer. Eles acabaram de fazer aquele cover do Tentacle Cell. Do Soft Cell, novo Love, alguma coisa assim. Love. Aqui o Mary hum. Manson
2: regrabou. É, pois é. Hum. Mas eu acho que ficou muito bom também essa, essa versão do Sepultura.
0: Ficou, ficou. É, vamos lá, eu, eu vou falar um negócio agora pra tentar. O papo tá bom e só tá começando. De
1: cover, né? Cover inusitado.
0: Aí eu lembrei de um
1: bem inusitado, que é o Children of Bottom. Regravando Britney Spears.
3: Britney Spears, é. Fez, fez aí. Então, assim, vocês falaram Michael
1: Jackson, ficou super leve, ficou super tranquilo. Porque... <risos> né, cara?
2: Não, é, mas é é. é vocês pegaram leve, super, né? vocês foram tão irritados
1: assim
2: É, eu acho que o Children of Bottom ele, Eles foram bem meio longe Mas não ficou ruim né? Eu também
1: não achei que ficou ruim Eu achei engraçado
2: É, ficou engraçado É, ficou, é A ideia deles foi meio né, esse negócio De ah, agora, colocar um, um catarro ah, ali no começo ali, Sei lá o que
0: é. Agora, é. Agora, agora vamos ver A gente tava falando que não quer falar Agora vamos imaginar o set de vocês O set teoricamente, que vocês têm tem o Vitor comentou de um set de 20 minutos que podia ser para uma hora. Você segurar uma, uma galera, um, um começo, onde vocês vão estar tá tocando um bares rock, assim, sem, um, sem uma música famosa, vai ser foda. Vocês já pensaram nisso no set? Como é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão montar? Vai com a cara e a coragem de autorar ou vocês pretendem colocar alguma coisa no meio pra falar? Moçada, olha pro palco, assim.
2: É, então... Uh...
0: A, a, a pergunta que eu te faço. Desculpa te trocar, Adams. Tranquilo. É, antes disso também, deve ter esse esse estilo brasileiro de muitas vezes nem olhar para o palco, deve ser na Alemanha também. Vocês também devem ver. Perguntar se é isso mesmo também aí, ou se o povo é mais focado, vai mais interessado em ver a banda.
2: Não, então, é, foi basicamente completa a minha resposta a essa tua pergunta, porque, é, na verdade, tem essa diferença aqui também na Alemanha. É, eu não, eu não me lembro de quantas vezes eu fui ver um show de uma banda local aqui, ou uma banda meio menorzinha, e vi um cover. Eu realmente não me lembro, porque
3: uhum.
2: o pessoal não, não toca muito cover aqui. A, nós mesmo, quando a, quando a gente fundou a banda, a gente não tocou um cover até hoje. Nunca, <risos> é nem ensaio. Caralho. Não ensaio. A, a é a gente, nunca, nada, nada. Brinca, né? A gente só brinca, a gente né? Brinca, a gente brinca, a gente brinca, mas é. assim, a gente nunca parou pra... pra Parou pra, pra falar, oh, vamos, vamos realmente tocar agora esse cover. A gente uma versão. Falou. É. é, a gente falou, mas a gente nunca fez. E os shows são assim aqui. A pessoa, o pessoal vai lá, toca esses 40 minutos lá de pura música uh, uh, da
3: autoria própria. Uhum. Porque pra mim, quando eu cheguei aqui, foi, foi um choque também. É, né? tipo... pra, pra, pra mim também, cara. Quando a primeira vez que eu fui no, no, no bar com banda, que eu tava esperando que tivesse algum... Alguma coisa, assim, algum costume de brasileiro, né, assim, tipo, ah, vai tocar, sei lá, vai tocar um Iron, vai tocar um Metallica, nada. Foi só o setlist da banda que tava lá, e é isso aí, mas uma coisa que eu, eu não sei se, se vocês acham também, mas, assim, eu acho que o público aqui dá mais atenção quando, a, quando, quando é uma coisa nova, assim. Então, assim, tipo, pelo que eu percebi, assim, tipo, por mais que esteja tocando uma banda... Totalmente nova, assim, o pessoal acaba ficando ali em frente do palco, dá aquela.. aquela, uhum. aquela aquele suporte, né? Quando a gente foi, a gente foi ver um show da do, do, do Nervosa aqui, né? Uhum. E a primeira banda que abriu foi uma banda local aqui. Qual era Foi né? a é. é, E assim, tipo, a galera tava na frente lá e tava. todo mundo. É, tirando, assim Não, então um isso é diferente, né? é, cara, isso, isso. isso, isso eu achei bem, bem interessante daqui
1: assim. oh, eu tem algumas bandas é, a, a, aqui do Brasil que fizeram suas primeiras turnês na Europa né o, uma delas foi o que na época se chamava Pop Javali é um, é um, power, um power trio de hard rock meio progressivo né é, hoje eles se chamam apenas Javali é, eles fizeram a primeira turnê deles na Europa, acho que é uns 4, 5 anos atrás, sei lá e eles falaram exatamente isso, o público lá ele tem uma forma diferente de consumir a música, né? Eles não. Uhum. eles dão valor ao autoral, né, cara? Uma uhum. cultura é diferente, né?
2: Uhum. Sim, sim. O Victor, o Victor queria falar uma coisinha agora. Não, eu, eu ia falar Oi, basicamente gente.
4: o que você, o que você ah, falou.
2: Uh, e, eu... assim,
4: só, tem uma coisa que eu posso complementar que, que vocês foram no show da Nervosa, e a Nervosa já tem um nome. É. Uh, eu já fui em vários primeiros shows uh, de bandas E o que acontece muito é que o público aqui Ele meio que fica com vergonha de ficar bem na frente do palco
3: assim, É, é bem a verdade,
4: é, muita eles verdade mais, Eles ficam mais afastados assim.
2: Ainda tem os braços atrás, braço cruzado
4: Quantas vezes eu já não ouvi o, o, o vocalista falando Pessoal, chega mais para mais perto do palco, não sei o que, então, assim, as duas, três primeiras músicas, se o pessoal gostar, que eles geralmente gostam, é todo mundo parado, sabe, ó, muita gente de braço cruzado, balançando a cabeça, tipo, e, é, meio que analisando o som, analisando a banda, né, aí, conforme vai, vai indo o show, ou é o show inteiro assim, ou no final o pessoal já está pulando, não sei o que mas o, o começo é bem é bem parado.
2: Analisando, né? É.
4: Exatamente. A, 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 a,
0: agora, fala, falando que é uma parte que é muito interessante, até pelo, pelo papo que acaba quase sendo uma continuação do papo com o Phantom Elite. Vocês acham que dá para fazer uma turnê, nem que seja, vamos falar assim, uma, to, uma turnê menor pela Alemanha? Por exemplo, vamos falar assim... Vamos falar, falar quatro shows em um mês, tocando de final de semana, porque vocês claro tem os empregos de vocês. Vocês acham que isso é, é, é fácil, esse deslocamento?
4: Sim, sim.
0: Daria. E seria uma. Seria seriam datas viáveis facilmente, desde que encontramos lugares, assim? Sim, porque eu
4: tenho amigos que já fizeram isso. É, independente da pandemia, que agora não. Não tem como mesmo, uhum. mas eu tenho amigos que fizeram isso: né, pegar uma van, alguém deles tem, ou aluga, ou sei lá. Uhum. E o, o, o que eles fazem bastante é pegar uma semana, né, uhum. uma semana ou duas, dependendo. Ah, na terça-feira a gente vai tocar na cidade X, na quarta a gente vai para Hamburgo. Na, na, na sexta a gente vai tocar em Munique, depois em Frankfurt, depois volta para Berlim, né? Assim, isso, um, isso é uma coisa fácil de fazer. É, é lógico que você tem que ter os contatos, você tem que, Sim. você tem que se virar. Não, não, nada vai cair do céu. Sim. Mas é é fácil.
0: Mas, mas, agora, é, uma agora, pode... mas é uma coisa agora. louca que você está falando e diferente do Brasil porque por exemplo eu não imagino é, eu não imagino nós temos shows no Brasil independente estamos falando de São Paulo mesmo tá? São Paulo Campinas vamos falar assim ou Curitiba que seja que faça São Paulo Curitiba que não é tão longe então 400 quilômetros de ter uhum. um show terça-feira quarta cara
4: uhum.
0: é isso que eu,
3: isso que eu ia comentar assim é que a gente acaba pensando no, na dimensão tamanho Brasil né cara e aqui é... É, é relativamente se for comparar a dimensão ali do país é que é pequeno né então o deslocamento assim é, é um é um tanto viável assim de uma cidade para outra para você fazer num dia assim não, não não
0: mas eu falo assim pelo show terça-feira eu não me imagino Ir é, no cobrir um show terça-feira em São Paulo uhum. entendeu ou, ou, ou eu falar assim ah, tinha vamos falar assim tinha alguns shows em Curitiba que era na sexta sexta-feira é ok quinta-feira é ok mas falar assim terça-feira, se não for o show de uma banda consagrada como nós já cansamos de falar uhum, aqui uhum. na e... conversa, não, não rola não rola uhum. o
1: Motley Crew fez o primeiro show dele no Brasil, em São Paulo numa terça-feira, mas tudo bem, nossa. mas era o Motley Crew quantas Cru. pessoas faltaram no trabalho na quarta, né?
2: é nunca é. É. pois é, né? quem nunca fez isso, né? eu quase faltei eu fui eu nossa, é <risos>
0: Não, Não, mas quero... é... Então, é, 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 essa, é, é, essa parte. Agora uma coisa, assim, é ler que vocês querem que a pandemia que vocês vão ter onde vocês querem chegar com, com o ICP? Bom,
2: se, se, se a gente colocar agora e falar a verdade mesmo, a gente vai até só meio. É... Como posso dizer? É... Arrogante. Arrogante, mas é. é...
0: Nossa, se for arrogante tá... a gente fala, pode ficar tranquilo <risos> Não, mas
2: uh, Eu acho que a gente, a gente tá nos nossos 30 A gente começou A gente já não tá mais na época que as bandas Antigas começaram com seus 15, 17, 18 anos Então a gente já tá Já tá chegando numa época de ficar quando o pessoal fica mais tranquilão, né E a gente tá cansado já de ficar Só tocando só tocando em barzinho fica ali, faz uns covers ali, uh, então a gente realmente está investindo todo o nosso tempo, investindo nas nossas vidas na, na banda agora, pode parecer uma coisa pequena por ser um EP, sim, sim. mas tem muita coisa que a gente já está trabalhando que vai vir ainda, com sim. certeza, então um, a gente se vê nos próximos anos tocando nos festivais da Europa aqui, sim. seja nos do no Leste Europeu não tem nada de ver para alguns festivais. Uh, por exemplo, o, o, o Gustavo pode falar melhor do, do Metal Days, né?
3: O Metal Days é. O Metal Days assim: uma vez até com, comentando com o Adams, assim, com o Victor, assim, uma, uma ideia que, que a gente teve assim, foi sempre colocar um objetivo, né? O, o Adams falou: a gente já tá, já tá mais velho assim, na, no, no negócio, então, assim, ah, cara. Vamos fazer. O objetivo é tocar no Metal Days em tal ano. Então vamos trabalhar para isso. A gente vai lançar o EP agora, uhum. vai lançar o CD em tal momento e vamos trabalhar pesado para a gente chegar nesse ponto aqui nesse ano. Então Eu assim a, a, a ideia assim é para é, a pra gente assim é focar o máximo, né?
0: Show de bola, show de bola que tá, talento vocês já mostraram, né? E tem muito que depende de vocês. E de como até vocês três se dão. E a diferença agora é de vocês serem mais maduros. É. Né? Sim. sim. Né? Ninguém é. vai... Ninguém é, vai... é, é, não. Mas é, mas ninguém vai... Nenhum de vocês vai brigar com vocês pós um show, porque um pegou uma loirinha, o outro pegou uma <risos> não, isso, isso Não, isso, isso não vai acontecer. Com 30 anos isso não tem que acontecer. Mas é. assim, é, e a parte de gravadora? Tudo bem, vocês estão começando de uma maneira... Funciona bem isso aí, ou é jogado, como no Brasil?
2: Hum. Alguém quer falar alguma coisa? Porque a minha opinião sobre gravadora é que, claro, eles com certeza devem ajudar, mas é, que gravadora é que vai querer ouvir a gente agora, né? Então, acho que a gente tem que realmente dar o máximo, fazer o nosso all lindo no uhum. poker e falar assim, é isso que a gente tem, né? É, Porra. Mas eu acho que agora Exatamente nesse momento Não é nem tão interessante pra gente Se os pias quiserem Se os caras, né, não é nem pias, caras <risos> <risos> quiserem me, me cortar pra, pra falar, pra dar a opinião deles Mas é, a minha opinião é que não é exatamente O momento agora, nesse mês Digamos assim, nos próximos meses Vamos ver, mas é, agora com essa metropolitana a gente tem muito, muito trabalho Pra fazer ainda, muita divulgação A gente quer que as pessoas ouçam nosso som porque né, não adianta só, só ficar espalhando uma música e nem todo mundo gosta, né? Tem que ser uma coisa de certa forma que venda também para surgir o um interesse da, das, das labels e, e tal. Sim.
0: André?
1: É, é, interessante, né? É que eu acho que esse lance de gravadora, né, cara, hoje com as plataformas digitais, eu acho que deixa é, as bandas independentes, literalmente mais independentes né, e com autonomia para fazer as coisas. É, vocês têm autonomia para lançar o EP de vocês, se vocês assinarem com a gravadora bem, se não assinarem também, vocês vão conseguir trabalhar do mesmo jeito, porque eu acho que existe um circuito para vocês trabalharem. Eu acredito nisso, vocês... O que, que vocês pensam sobre isso? É bem por aí mesmo? Ou eu falei uma grande abobrinha aqui?
4: Não, não, na verdade é isso, porque eu, eu por exemplo, não, não conheço muitas gravadoras, eu não, o, o que eu faria é mandar um e-mail para eles, mandar uma carta com, com um CD dentro e falar, olha, minha banda, olha é aí. <risos> Sabe? É, é, o não a já tem. Mas a questão Ei. é, se a gente realmente receber o nome hum. deles, isso não vai impedir nada. Porque hoje em dia com internet, com, com Spotify, não sei o quê, sabe, é, dá, dá, dá pra fazer tudo em casa, entre aspas, Sim. E, e fazer um negócio de qualidade, e lançar, e vai ter gente pra ouvir. Né? Assim, a, assim, a gente vai fazer toda a divulgação, mas assim vai chegar no mundo inteiro, literalmente no mundo inteiro. A, então, já, a
3: estratégia mudou, né, eu acho que comparando com, com, com antigamente, né? antigamente tinha que se atrelar a um, um, um label e batalhar para aquilo funcionar de um jeito e tal e hoje em dia com, com streaming tá tá muito mais livre né assim então Sim. em compensação também tem a, o outro lado que também assim tem muita muita banda né então você acaba Sim. você Foi acaba é você acaba naquela onda assim de novas novas bandas assim então você tem que trabalhar muito bem para você se destacar no seu no, no é. seu trabalho independente,
4: né? Assim. Exatamente. É. Exatamente.
2: E outra coisa que no caso uma gravadora teria que a gente não tem são os contatos, né? Isso, no, claro que é uma mão na roda. Isso esse é. Eu acho que esse é o, seria um dos grandes motivos por qual a gente estaria perdendo, ou Está perdendo agora e não estar em uma, né? É. Mas é, é isso aí, a gente acredita no nosso trabalho Acho que é, a gente não, não só acredita, mas a gente gosta do som A gente bangueia pro, quando a gente tá tocando as nossas músicas assim A gente realmente gosta é, Então acho que se a gente tá feliz com, com o nosso trabalho E a gente acredita nele, eu acho que, que tem, um, tem
1: um futuro aí Legal, e vocês já estão... Tem música pronta já para um, um álbum completo já? Cara, não, como não é que anda aí essas é, composições assim, novas aí para tá... até para poder fechar um repertório de um show também, né? É, claro, assim, o é repertório que... nosso, assim, ele tá
3: agora assim tá, tá crescendo, tá engordando de assim. É, a gente trabalhou bastante nessas três primeiras, assim. E agora a gente já tá com com mais músicas, né? Mas a gente tem em mente assim a gente compor um, sei lá, um número X de músicas, selecionar Digamos assim, a, o core, né, o melhor que tem ali, daí fazer o CD. Então, assim, a gente tem o plano já do CD pro ano que vem, mas, assim, vamos trabalhar ainda um pouquinho mais nas músicas, aproveitar esse tempo que a gente tem, né, e, e trabalhar bem, bem para lançar algo que a gente fale assim, não, é o primeiro CD, é isso aí. É, é, vai mostrar a, a identidade da banda, assim. Exatamente. Já que não dá pra tocar, capricha é, na no... É, exatamente. A gente tá, é. tá focando bastante, assim, em, em fazer. Às vezes, claro, tem música que sai, assim, natural, né? Sei sai um, dois ensaios, três ensaios, o negócio tá fluindo bem, assim. Já tem outras que a gente acaba assim, hum, mas vamos mudar isso aqui, puxa, mas isso aqui ficaria um pouquinho mais legal. Vamos mudar aqui o tempo nessa música, vamos. Sabe? Então a gente tá tentando trabalhar muito, assim, tipo, pra, pra sair um som que a gente goste mesmo. Assim, que nem o Adams falou, assim, muita, muitas vezes no ensaio a gente. A gente toca um pedaço da música e a gente para assim e fala. Não, vamos tocar de novo. <risos> tá legal. Mas
0: isso, mas isso, mas isso é, é o perfeccionismo. Só que agora nós estamos indo por um por um lado que eu vou cortar. E eu vou fazer uma, per vou fazer, vou fazer uma pergunta para vocês, e o André. Citando quando a gente conversou Vocês não fizeram show ainda Correto? Não, não. Mas todos vocês têm a, uma, a postura De palco Como é. vocês se veem no palco? Vocês se veem Vocês se veem lá? Vamos falar assim Não é lá Motley Crue que nem a gente falou Que o Motley Crue também é bem, é, chega a ser parado no palco uhum. Vamos falar assim Como vocês são no palco? Vocês são aqueles que querem Dream Theater, que quer tocar certinho, mas não mexe a bunda pro lado, mal respira, ou vocês são aqueles... Ou vocês são aqueles... Ou vocês são aqueles de... de... Por exemplo, uma banda que eu adoro, que é de extremo, que eu acho os caras... São extremamente hard rock, como a gente tava falando, que é o... O Rotin Christ, que os caras levantam a guitarra, é. jogam guitarra. Uhum. São, são extremamente, vão falar assim, festeiros. Qual que é, a como que é a posição de cada um de vocês no. Olha, podcast?
3: cara, deixa eu assumir a ponta da, da conversa. Se <risos> <risos> tocou ali do no, afiridinho no, no, no ali, <risos> Guitarrista geralmente é virtuoso tal, tá né, mano? Olha Cara, é. que você falou é. exatamente sobre o Dream, cara, e, e assim, eu, eu, sou, eu sou muito fã né, da banda também. E, assim, o Adams é uma coisa que ele fala me enche o saco, cara. Desde que a gente tocava em Curitiba, ele falava, porra, Gustavo, você não se mexe,
0: velho.
3: É. E, assim, eu, eu melhorei ao, ao, ao longo do tempo, assim. Ele bate o pezinho agora. Agora, agora um balanço de cabeça, às vezes. <risos> não, mas, assim, a, a ideia, assim, tipo, eu percebi, assim, né, que, pô, não, não é legal, claro, tocar nota por nota exatamente boa, igual o, 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 o CD lá, é maneiro é legal, mas assim, você tem que dar um pouco dessa energia quando você está no palco, né você vai ter que dar uma, dar uma balançada, e ainda mais a gente que é um power trio, Sim. então assim eu acho que vai acabar sobrando para mim isso, porque o Victor tá na batera o Adams tá cantando <risos> com o baixo né? assim, eu vou ser o cara que vai ter que Vai ter que
0: se mexer, então já eu, eu tô tentando trabalhar nisso. <risos> Sim. Não, é, é porque eu, eu sou fotógrafo também de shows, né? Hum. Que eu falo, banda mais fácil de fotografar do que o Dream Teater é o paralamas do Sucesso. <risos> <risos> Nossa, <Caramba. Queada> <risos> legosa, <risos> velho. Não, mas coisa. É Nossa. <risos> não. Não, eu, eu te falo, eu fui fotografar uma vez paralamas, eu saio uma terceira música. A mulher falou pra mim, falou assim, se você quiser, você pode continuar fotografando, eu falei, pra quê?
1: Não, mas parada, é.
0: Não, é, é porque assim, eu, eu gosto
1: de. Ah, o cara do a... processo deve ser fácil de fotografar também. Não, é, é. o Jeff Besser ele
2: corre é, no, com a cadeira dele no palco, nossa, é, é aí. Mano, não. Aí,
0: ó, vi... que fudeu, velho. Ó, a mãozinha aqui, ó, ó, ó. <risos>
2: Não, não. O, o cara do processo ele, ele realmente tem.
0: Energia. E balança a
1: cabeça, eu já vi eu tô zoando. <risos> e balança a cabeça, Sim. balança a cabeça. Não, quando, quando o palco é, é grandinho, ele, ele dá uma. Ele dá um, é um, rolezinho, um rolezinho
0: de. Rolezinho, é. Não, é o é que eu pergunto isso porque, porque assim é uma coisa que me incomoda quando eu vejo um show. Postura é a postura de palco pra mim é, é totalmente. Você é. vai lá, a você vai lá no Brinquete tem um telão, o um telão uhum. se mexe. Você entendeu? Pelão se mexe, o japonês balança a cabeça, o baterista que não para, né? O Jordan, o Jordan é o que mais mexe, é o tecladista, é uma coisa do outro mundo, isso.
4: É verdade.
0: É, né, mas é é, é, é é muito louco, muito louco. E como, então, por exemplo, vocês falaram do, do Victor, o Victor tem um posto do Zipknot atrás, o Jordan Woods, eu não sei se falam assim o nome dele, e tocou aqui no Brasil, eu. Conversei com ele e ele falando de show, falando alguma coisa assim. Ele ficava de pé, ele é baterista, ficava de pé batendo, né? Assim uhum. como também vamos falar assim: o Lez do Metallica fica, só que é lógico. O cara dos hipnóticos toca muito mais que o Lez, isso é, é mais <risos> tranquilo. Mas, ele, mas são dois caras que se mostram mesmo estando lá atrás, uhum. né? Eu, uhum. Isso que eu falo, moçada, estamos chegando ao final para não ficar enjoativo. Só tenho a agradecer Sim. a vocês pela... Passa rápido, sempre, principalmente... Quando a, 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 só a só gente fala essas bobagens. Muito obrigado, desculpa alguma coisa. Obrigado, cara. Não, obrigado é vocês, cara, a vocês, hein. Muito
2: obrigado por te... ter recebido a gente.
0: A gente te deseja todo o sucesso do mundo a vocês. A gente vai ficar claro. acompanhando, falando mal, falando bem.
2: Vale é. da gente.
0: É. Né? Então, assim, agora eu vou pedir pra vocês escolherem alguém que... Agora é aquela parte que eu vou... É... Eu vou usar o, o áudio para fazer uma propaganda. Para colocar no Instagram, para fazer aquelas coisinhas. Todo, todo mundo chique, para vocês convidando as pessoas para conhecerem vocês, conhecerem o som de vocês e verem a nossa entrevista aqui que eu vou estar montando. Quem vai decidir quem vai falar é vocês mesmos. E só para avisar: enquanto vocês estão decidindo, vai ficar gravando e vou deixar isso na entrevista. É É o Vocalista é essas coisas, né?
2: Exatamente, é. é. Eu só, eu só queria dar uns gritinhos ali já e tem, já tem esses pepinos agora, né ah, vamos tentar, né uh, E aí, pessoal Aqui é o Adams, é Agent Hellfire uh, Nossa, isso vai ficar... é legal que tá gravando aí vai ficar muito estranho isso, né?
0: a
3: intenção, acho, sei lá Então, é, tem galera tá, vai tá, vai tá é. ouvindo, não tem, não tem. Se fode aí é. <s>
0: <risos> Ah,
2: e aí galera, aqui é o Adas da Agent Hellfire Escute a nossa conversa aí, a nossa entrevista que a gente fez aqui pra Ilha do Metal E para... eu esqueci, isso foi muito awkward Alquim... <risos>
0: alquimia. Ah, alquimia Ah,
2: mas Alquimia? alquimia. Não tem dois Alquimia? Rock Club Rock Club, Rock Club Então agora vou fazer, desculpa pela terceira <risos> vez <risos> E aí galera, aqui é o Adas do Agent Hellfire Escute aí a nossa entrevista que a gente fez com o Marx do, do Ira do Metal e o André do Alchemy Rock Club, beleza? Escute o nosso som também, a gente tá no Spotify aí, no Deezer, Apple Music, no YouTube.
0: Segue a gente aí nas redes sociais aí. Valeu e keep thrashing!